1: way or another. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
0: Varmt välkommen till Researching Peace. Det har hunnit bli oktober och här på Alva Myrdals centrum är vi i full gång med att ladda upp för vår stora invigningsharmoni som vi ska ha den 19 oktober i universitetsaulan. Den här invigningen är öppen för allmänheten och vi hoppas såklart att just du som lyssnar på våran podd kommer dit. Men idag ska vi prata om förhandlingar och hur forskning faktiskt kan få länder att nedrusta. Jag har en mycket spännande person här i studion, en professor som jag tror att ni säkert känner igen. För han är ofta med som expert när det talas om krig och konflikter på tv och i radio och tidningar och så. Varmt välkommen hit professor Isak Svensson. Tack
1: så mycket, tack.
0: Vi är jätteglada att du tar dig tid att vara här. Det är, det du. är det roligt att vara här. Du har mycket annat mm. att göra vet jag. Så att jo, jag har en del. Du leder ju en av forskningsgrupperna mm. vid Alva ja. Vi ska snart prata lite mer om det men innan vi kommer igång med det så tänkte jag att vi ville veta lite mer om dig först. Berätta, varför är du så engagerad i frågor som rör krig och fred och de här sakerna?
1: Jag började för ganska länge sedan när jag gick på högstadiet faktiskt. Så fick jag möjlighet att åka på en vad så kallades en fredstudievecka. Och då gick jag i sjuan, på, precis börjat i högstadiet. Och åkte upp och under en vecka så tillsammans med andra ungdomar från hela landet så studerade jag freds- och miljöfrågor. Satte in i det, och jag blev otroligt engagerad i detta och tyckte det var fascinerande. Och jag ihåg, en av de där sakerna som vi pratade om då, det här var alltså slutet av 80-talet, eh, det var ju också frågorna om, om kärnvapen. Och en av de där sakerna som jag kom med i den lokala tidningen, Jönköpingsposten.
0: Mm, kul! Ja, det
1: var kul. Mm. Och där har jag en bild på där jag sitter eh, omgiven då av, Vi hade så, som en illustration av kärnvapenhotet. Mm. Där har vi tagit fram en liten bild på hur sprängkraften var i Hiroshima-bomben. Mm. Och det var liksom en stapel. På ett, på ett A4. Och sen så visar man hur sprängkraften var i en modern tridentubåt. Och då vecklade man ut blad efter blad, efter blad, fulla med de här staplarna. Och så visar det den mycket större sprängkraft som man fanns i den, tid. den tidens eh, kärnvapen.
0: Mm.
1: Sen, sen så för, var, var det inte just kärnvapenfrågan. Den, 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 den liksom minskar ju lite i betydelsen efter, efter den här. Är liksom i slutet av 80-talet, början av 90-talet när, när det kalla kriget tog slut och det var andra frågor som, som växte fram.
0: Ja, för den tiden trodde man inte att det var möjligt att det skulle kunna bli kärnvapenkrig på krig någonsin igen kanske, eller? Nej,
1: alltså, den, den liksom fann, liksom kom ju ner lite grann på dagordningen egentligen. Så att det var andra, andra typer av konflikter och andra typer av frågor som kom fram på dagordningen. Mm. Nu är de ju tyvärr tillbaka igen, de här frågorna.
0: Mm. Och sen gleder du in på forskning och, och de här ämnena. Och tror du, på vad som driver dig idag att lägga mm. ditt liv på det här. Tror du att forskning kan bidra till fred?
1: Jo men det tror jag ju faktiskt eh, att vi har ett bidrag. Men man, man, men man måste förstå vad realistiskt kring vad det här bidraget är. Det är inte så att om jag skriver en, en artikel så kommer det, att, en vetenskaplig artikel, så kommer det förändra världen. Men jag tror ju att det som vi kan kalla fredsforskningsprojektet, alltså det vi gör tillsammans som det kollegium av forskare, inte bara här i Uppsala utan runt om i världen, och den diskussion vi har och det vi kommer fram till och de insikter som sakta växer fram i vårt vetenskapliga samtal, det tror jag är viktigt. Och det tror jag är det, det. Målsättningen är ju att det ska kunna bidra på något sätt att få större kunskap, att kunskapen ska hjälpa till Att hjälpas att fatta bättre beslut i riktning mot fred.
0: Går det att hitta något konkret exempel på hur man kan bidra som forskare till fred?
1: Jag jag tror att mycket av de begrepp som vi har utvecklat som som handlar om den demokratiska freden till exempel. att, Att demokratiska stater inte krigar med varandra. Det mogna ögonblicket som beskriver när medlingen fungerar till exempel.
0: Förmedling, precis. Det känns mm. som att ni ofta pratar om. När man, mm. ja,
1: Just det. Mm. Och där finns det ju liksom insikter från forskningen som är jätteviktiga. Och som jag märker att också får resonans hos politiska beslutsfattare också. Mm.
0: Innan vi lämnar dig som person lite och så, där, så är jag också nyfiken. Jag har hört att du har varit aktiv som fredsaktivist. Kan du berätta lite mer om det?
1: Jo, men efter den där fredsstudieveckan som jag var med mm. på då, så, så var jag med och bildade en lokal fredsgrupp. Som heter Jönköpings ungdom för fred, Juff. Och det var en freds- och miljögrupp som, som bildades av några ungdomar. Då, som jag, jag tog initiativet med det var ett antal ungdomar mm. i, i Småland. Som, som ville verka för fred och miljö bättre miljö och hållbar utveckling.
0: Så för, om, när man hör aktivist så tänker man ju kedja sig fast på... Inte vet jag,
1: ja, vi var kanske och... inte aktivistiska så mycket på det sättet. Vi gjorde en del några sådana aktioner. En grej som vi gjorde som var lite... Det var en miljöaktion där vi, där vi sålde frisk luft på burk. <laughs> eh, och så samlade vi in pengar för att de skulle gå till regnskogen. Då. Det var ett exempel på liksom en aktion. Det var ganska snälla, fredliga eh, aktioner. Annars var det mycket att... att liksom, aktivist i, i, i Sverige är ju mycket att sitta på möten och skriva protokoll.
0: <laughs> mm. Men du gjorde sånt då redan när ja, du var tonåring? Ja, det var det.
1: ja så jag, när, jag, när jag kom till akademin och när jag kom till fredsforskningen då hade jag ju nästan engagerat mig i 15 år i... i hade liksom frivilligt i ja. liksom olika organisationer. Och ja. så och hade den bakgrunden. Men då tyckte jag det var väldigt, för mig var det väldigt ögonöppnande att komma till forskningen. Som ju då har samma tematik men med en helt annan ansats. Vad menar
0: du då? Vad betyder det?
1: Ja, men inom fredsrörelsen så har man ju en, man jobbar ju för en förändring. Och man har också bestämda uppfattningar hur den där förändringen. Gå till och hur världen ser ut och består. Liksom, man, har en, man ger en bild av världen, en specifik värld. Och så som fredsforskare så har vi också samma, eh, samma mål, egentligen en, en fredligare värld. Men vi är ju samtidigt öppna för hur att undersöka saker och ting förhåller, oss, förhåller sig. Mm. Eh, och vi försöker hela tiden utsätta våra antaganden för att omvandla antaganden till testbara. Propositioner och Att försöka se ja, men vad, vad vi ligger bakom det här. Hur förhåller det egentligen? Mm. Och den ansatsen var för mig en väldigt... Eh, jag kändes oerhört befriande och oerhört spännande. Och kände att ja, men det här vill jag verkligen syssla med.
0: Mm. Det finns ju olika, ska vi säga. Det är inte så att alla på... Centrum, eller på institutionen här för freds- och konfliktforskning är fredsaktivister utan Nej, det finns ju inte. också de som är aktiva inom militären ja. till och med. Ja. Hur går det att samarbeta tycker du?
1: <laughs> det går jättebra. Jag är ju inte aktiv nu inom fredsrörelsen utan jag har ju en, en annan roll och sådär. Mm. Nej, och det tycker jag också var en, en fräsch del av fredsforskningen. Vi, vi är ju fascinerade av det här med fred och konflikt och sen så har vi ju olika ingångar till det förstås. Mm.
0: Nu tänkte jag att vi skulle fördjupa lite kring centret, Allomydolcentrum. Mm. Du leder en av fem forskningsgrupper som vi har vid Allomydolcentrum. Vad gör ni i din grupp?
1: Ja, vi ska ju träffas för första gången nästa onsdag. Så vi, vi håller på att formera oss som en grupp. Men tanken är att samla ihop och, eh, de ledande forskarna kring förhandlingsprocesser för att försöka förstå under vilka förutsättningar vi kan göra. Förhandlingar för nedrustning, för kärrvapen, nedrustning, mer effektiva. Så hur kan förhandlingsprocesser bli mer effektiva är den övergripande fråga som vi kommer jobba med i vår grupp. Och sen så jobbar man då med ett, ett, ett antal olika egna forskningsprojekt. Men, men vi knyter samman av det här gemensamma intresset att vi genom vår, genom vår forskning vill försöka belysa den här övergripande frågeställningen om hur kan vi göra förhandlingsprocesser mer effektiva.
0: Och med förhandlingsprocess menar du verkligen fysiskt? Man sätter sig runt borden med de ledarna som har kärnvapen.
1: Ja, inte bara de som har kärnvapen utan det finns ju olika typer av förhandlingsprocesser. Vi har ju multilaterala förhandlingsprocesser där både sådana som har kärnvapen och de som inte har kärnvapen har varit med. Så till exempel det som kallas NPT Non-Proliferation Treaty, Just Det är ju en sån förhandlingsregim då, där, där både de som har kärnvapen finns med. När de har skrivit under det här avtalet har de förpliktat sig till att att nedrusta och på sikt avskaffa sina kärnvapen. Och sen så De som inte har kärnvapen har då förbundit sig till att inte ha kärnvapen. Det är ju det här icke-spridningsavtalet som är en av grundpelarna i hela förhandlings det framförhandlade ramverket för att hantera kärnvapen egentligen. Det det är ju en typ av, av förhandlingsprocesser. Sen ser vi de här Eh, som man kan kalla multilaterala förhand- eh, eh, Förlåt. Det där är de multilaterala förhandlingarna. Sen ser vi de som, som man kan kalla de bilaterala förhandlingarna. Det
0: är två länder. Två
1: länder och då, det domineras framförallt av det som var under, under kalla kriget. Så har det varit ett antal förhandlingsprocesser eh, och avtal mellan Sovjet och USA. Det har sedan fortsatt mellan USA och Ryssland. Det finns även mellan Nord-Sydkorea, Indien och Pakistan. Så bilaterala där man. Båda sidor gör eftergifter, man. det finns en viss symmetri mellan de där båda parter har kärnvapenprogram och man försöker hantera sin relation antingen genom att hitta mekanismer för att man ska ha bättre kommunikation så att det inte ska utbryta krig av missförstånd eller att försöka reducera arsenalerna och kärnvapen helt enkelt. Och sen den tredje kategorin då, det är det man kan kalla unilaterala program som är fokus för förhandlingar. Och det är ju ett antal situationer där man har haft förhandlingar riktade mot en, ett land, ett lands kärnvapenprogram. Det är ju det som pågår just nu i Iran, det som har hänt i Nordkorea som inte är just nu är pågående förhandlingar men det har ju funnits tidigare försök att, att hitta en förhandlingsöverenskommelse för att eh, förhindra att, att Nordkorea ska få kärnvapen. Det har ju funnits i förhållande till Irak, förspelet till Irakkriget och, och i Libyen och andra länder också.
0: Finns det något tydligt exempel som du skulle kunna ta där den här typen av förhandlingar har varit väldigt väldigt framgångsrikt och som ni kommer att titta extra på när ni forskar kring det här?
1: Ja, alltså ett, ett, ett tragiskt exempel som man skulle kunna lyfta fram är Ukraina förstås. Det lyftes ju fram tidigare som ett historiskt lyckat exempel där ett land frivilligt avstod från sitt tjärnvapeprogram. Det, det kan man ju inte lyfta fram som ett lyckat exempel nu i och med att, att, att Ryssland har gått emot de garantier som de gav i samband med Budapest-avtalet och 1994. Så de, de gav garantier till Ukraina att de skulle respektera deras politiska suveränitet och territor- territoriella integritet men eh, har ha ju eh, gjort det, det rakt motsatta i och med det här, den ryska invasionen av Ukraina. Men ett lyckat exempel skulle man kunna lyfta fram Libyen möjligtvis. Som ju faktiskt var ett, 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 en stat som hade försökt till ett kärnvapenprogram. Där USA var drivande i försöken att, att förhandla fram en överenskommelse. Eh, som ju när det, inte, inte på alla dimensioner var lyckosam. Men, men just ur det här kärnvapen och, och icke-spridningsperspektivet så var det ju faktiskt lyckosamt.
0: Jag bara tänker på att stanna kvar vid det här när du tar upp exemplet med Ukraina- med all din kunskap och allt som du vet kring förhandlingar och allt. Vad kommer det betyda för resten av världen nu att, att ett land då, som du säger avstår kärnvapen som Ukraina har gjort och sen ändå blir attackerade på det här fasansfulla sättet inför kameror? Och, alltså, att, alltså hela världen ja. ser ju... Ja, jag visste.
1: Nej, det, det, det är oerhört, vad betyder det för, nej, det för
0: förhandlingar framåt Nej, nu? Det är
1: oerhört allvarligt. Det är oerhört allvarligt därför att den slutsats som många länder kan dra av detta är ju att de ska inte avskaffa sina när de ja. ja. För gör de det så sätter de sig i en sårbar position. Ah. Så det är ju rakt motsatt vad man skulle önska, den lärdom man skulle önska att man, man, man kunde dra av de, av de här kärnvapenförhandlingarna. Mm. Därför att man, man då har man mm. har gått emot de, de garantier som man, som man gav det, mm. via den här nedrustningen. Så det är Alltså Ukraina-kriget är bekymmersamt på så oerhört många sätt. Men också ur det här perspektivet att möjligheten att nå förhandlingslösningar, långsiktiga, hållbara förhandlingslösningar. Ja. Och jag tror att det får implikationer över det som händer just nu i Iran och, och det som händer nu i Nordkorea tror jag att på precis på Ukraina och fundera på sin situation och hur de ska tänka kring detta för långsiktigt. Och en slutsats säger ju att det kan vara att, att från deras snäva perspektiv så, så är, är det kanske säkert att skaffa sig och det är, det är ett väldigt dystigt scenario om det blir slutsatsen.
0: Mm. Och det riskerar det bli. Ja, precis. Det, det var en fråga som jag hade då. Vilka hinder finns det för att förhandlingar ska fungera? Och det här är ju ett hinder, mm. såklart. Mm. Ehm, hemska exempel. Men mm. finns det några andra tydliga hinder?
1: Ja, i, i grund och botten så är det ju så att det, det, det kan vara svårt att få överenskommelser om inte parterna vill nå en överenskommelse om, det finns, om de tror på att de tjänar på att, att inte nå en överenskommelse över förhandlingsbordet. Men även om de skulle vilja någon en överenskommelse så kanske inte det räcker. Eh, därför att de missförstår varandra, därför att de försöker att få en bättre överenskommelse och när båda parterna gör det så, så misslyckas de att nå fram till en, till en överenskommelse. Och det här är ju en av de sakerna som vi tänker fokusera på själva förhandlingsprocessen, hur förhandlingsprocessen kan bli mer effektiv och de hinder som finns i själva förhandlingsprocessen och hur man kan fundera kring vilka faktorer som kan göra förhandlingsprocessen mer effektiv.
0: Men en sak som jag har funderat på när man tittar på på nyheterna nu, när jag tänker då på på er här och ni forskar kring förhandlingar och att ni försöker som jag förstått det, se mönster kanske, vad har funkat tidigare och så. Men när det kommer då en person som till exempel Putin som är väldigt oförutsägbar Går det att applicera den här typen av forskning på, den, på en sån ledare?
1: Ja, jag tror att det finns andra tidigare exempel på oförutsägbara ledare. Alltså, Putin är ju oförutsägbar, absolut. Men eh, jag tror inte att det är, att, Jag tror att det i grunden handlar om att bygga bättre institutioner och att skapa bättre ramverk så att man kan hantera de situationer som är. Som, som, som finns och minskar ner riskerna för att, att de får så
0: stort utrymme helt enkelt. En viktig del av Alva Myhals centrums inriktning det är ju det här tvärvetenskapliga. Då, att inte mm. bara ska vara vi själva här på institutionen utan att vi ska samarbeta mm. med andra. Hur märks det i er arbetsgrupp där ni jobbar med förhandling?
1: Ja, vi har ju inte riktigt kommit igång ännu helt och hållet utan vi är ju i en formativ fas av vårt arbete så vi kanske inte riktigt ser det fullt, fullt ut ännu. Men en viktig faktor som jag ser i, i den tidiga litteraturen när vi börjar studera och samla ihop vad vi vet om, om förhandlingseffektivitet det är ju det här med verifikation. Alltså att man kan, när man fattar något beslut så måste man kunna lita på att den andra följer de här besluten.
0: Kontrollera att de, kontrollerar de
1: ja, Då måste man kunna kontrollera det. Och då måste man ha mekanismer för att kontrollera det. Är det som är verifikation. Att man kontrollerar detta. Och det är ju, när vi pratar om kärnvapen så är det en, en, en tekniska processer i huvudsak. Så där finns ju, som jag ser det, ett stort utrymme för att fundera kring samspelet mellan hur förhandlingsprocesser går till, hur verifikationsprocesser kan gå till, hur verifikationen kan komma in och påverka förhandlingsprocesser. Så att de kan fatta beslut som de faktiskt sedan kan kontrollera och ha kontroll över och veta att den andra sidan följer upp det. Mm. Så där ser jag ett, ett, ett möjligt samspel kring, kring de tekniska delarna och de, 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 vi som studerar mer politiska processer.
0: Mm. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Jag nämnde ju också att vi ska ha en stor invigning då den 19 oktober och mm. efter det så blir det ju även en konferens som pågår i, fram till lördagen. Så, och så torsdag, fredag, lördag. Vad kommer du att presentera på den här konferensen? Vad är lite nyfiken på?
1: Ska jag presentera på den? Åh oh, nej!
0: <laughs> <laughs> vi ska ha något som heter state of the art va?
1: Ja just det, ja, just det. Ja, jo, jo, det har jag fullt kall på. Ah,
0: ja, vad är ska det. det för något, då?
1: Nej, men, nej, men då, då ska vi, Jag ska försöka ge, teckna bilden av hur det ser ut när det gäller just fr- vår grundläggande fråga. Mm. Nämligen hur gör vi förhandlingsprocesser mer mer effektiva?
0: Det vi pratat om nu lite grann. Ja glad. precis ja. Mm. Mm.
1: Och titta på dem. Och där handlar det lika mycket om att säga vad som har gjorts, men också peka på det som, som inte har gjorts. Det som är intressant är att det finns ett antal faktorer som vi har börjat identifiera som vi ser finns i olika processer. Och för oss är det viktigt att titta inte bara på
0: kärnvapenförhandlingar,
1: utan att bredda perspektivet och säga att ja, men vi kan nog lära oss av förhandlingsprocesser mer generellt. Och så titta på de förhandlingsprocesserna mer generellt och sen så applicera det på kärnvapenfrågan för att se, kan man lära sig någonting om hur gör man förhandlingsprocesser mer effektivt? Då finns det sådana såna faktorer som till exempel ordförandeskapets roll. Alltså hur, vilken roll spelar ordförande när man pratar om multilaterala förhandlingar? Hur ska de arbeta? Har man sett till exempel i klimatförhandlingarna att det har varit jätteviktigt hur, hur ordförarna för de här konferenserna har agerat Hur väl förberedda de har haft, vilken legitimitet de har haft, vilken ansats de har haft, vilken process de har jobbat genom och sådär. Så det har vi inte sett lika mycket studerat i i kärnvapenförhandlingar, skulle jag säga. Så där ser man en en lucka på någonting som skulle behöva göras mer kring. Sen en annan sån faktor är är det civila samhällets roll, det vi kallar inklusion. Min goda kollega Desiree Nilsson här på institutionen har jobbat mycket med detta och jag har samarbetat med henne också. Kring det här med civila samhällets inklusion i, i, i Processer. Och hennes forskning pekar ju på att det kan vara viktigt för att få framgångsrika avtal, att alltså avtal håller att man har civilsamhällets aktörer som finns med i de här processerna. Mm. Och att förstå det där i kontexten av kärnvapenförhandlingar också är också något som jag tror kommer bli jätteviktigt att fundera på. Hur kan civilsamhället finnas med och spela en meningsfull roll i förhandlingsprocesser? Så det är några exempel på sådana här faktorer som vi... Som vi som jag kommer lyfta, en annan sån faktor är det här med koalitionsbyggande. Vilka typer av ko- koalitioner ska man bygga som, som mest effektivt? Ska man gå ihop med de som tycker likadant och bilda en liten förtrupp och pressa frågorna framåt? Eller ska man försöka skapa breda koalitioner med den minsta gemensamma nämnaren? Eller ska man hitta överlappande koalitioner där, ol- där man hittar konstellationer av olika intressen från olika sfärer och så vidare?
0: Det låter det som, att... nästa som vi pratar om regeringssamarbetet plötsligt. Ja just det, jag kan på lite sånt. Du kan här. hjälpa ja, dem kanske ja, lite. Ja, ja
1: precis. Ja. Nej men jag tror att det finns olika typer av koalitioner och det kan man se liksom i, i, i förhandlingslitteraturen lite bredare. Att det finns olika idéer om hur man formerar olika koalitioner vilka koalitionstyper och byggande processer som är mest effektiva när. Så den typen av litteratur ska vi försöka ta och också fundera på hur kan man fundera med det i den här kontexten när det gäller få.
0: Om vi blickar lite framåt och fortsätter att titta mot Ryssland och Ukraina. Mm. Vad är din bedömning? När tror du att det kommer att vara läge att förhandla med dem, mellan de länderna?
1: Det är ganska tydligt från förhandlingslitteraturen att parterna kommer inte till förhandlingsbordet om de inte upplever att kriget kostar dem för mycket. Och i den här sidan så är det en asymmetrisk konflikt.
0: Vad betyder asymmetrisk konflikt? Det betyder att
1: det är eh, det är inte två jämnbördiga parter. Utan det är ju en part som har angripit den andra och som dessutom är mycket starkare än andra. Så allting handlar om, utifrån ett förhandlingsperspektiv så handlar allting om hur mycket kriget kommer att kosta Ryssland. Och då är det inte bara hur mycket det kostar i termer av antal soldater som, ryska soldater som dödas i Ukraina. Utan det bredare perspektivet.
0: Anseende.
1: Anseende som de kanske inte bryr sig, i alla fall inte väst anseende. Det har de ju gett upp i det här här läget. Men jag tror att anserligt i förhållande till andra auktoritära stater, inte minst Kina och Indien, är viktigt. Och jag tror att eh, framförallt de ekonomiska implikationerna av det här kriget, där är ju en helt avgörande fråga. Kommer man att, att lyckas införa hårda ekonomiska sanktioner? Kommer man kunna införa sekundära sanktioner? Alltså de som handlar med Ryssland som nu upprätthåller det ryska systemet. Kommer man kunna få ner vårt Europas beroende av fossila bränslen och kommer kunna få ner priset på fossila bränslen. För det som nu har hänt är ju att att Ryssland har tjänat på att att priserna på fossila bränslen har stuckit upp i i, i höjden och därmed så tjänar de otroliga mängder på på sin situation även om de inte säljer lika mycket till till Europa. Så Så det det är grundfrågan handlar egentligen om detta. Det handlar om hur det ser ut på, på slagfältet i Ukraina och det handlar om hur mycket Konflikten kommer kosta. Och just nu i det här läget så är det inte meningsfullt att prata om förhandlingar eller fundera kring olika lösningar och så vidare. Det är alldeles för tidigt. De är inte mogna för det. De är mogna först när de har kommit till vad litteraturen kallar det, en ömsesidig smärtsam låsning. Mm. Och i den här situationen just av en, en ojämlik asymmetrisk konflikt.
0: Men när tror du att vi kommer dit då?
1: Jag tror, jag tror vi måste bereda oss på att det här kommer bli ett långt krig. Jag tror att vi måste vara beredda på att det här är ett systemdefinierande krig. Det vill säga ett, 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 ett krig som handlar om vilken världsordning är det vi lever i och kommer att leva i. Så att det, det är ett krig som jag tror vi måste vara beredda på att det inte är slut om några veckor eller månader utan det handlar om år eller årtionden. Och att vi måste vara beredda att ställa om våra samhällen att kunna att hantera den här utmaningen som detta innebär.
0: Och tror du att Alva Mydals centrum på riktigt kan påverka vad som sker i den här konflikten och, och andra konflikter?
1: Ja, det är som, som, vi, som vi började det här samtalet med. Jag tror att man ska vara försiktig med att tro att, att det finns en direkt koppling mellan forskningen som vi gör, forskningssamtalet som vi har och att det direkt kommer till en förändring. Och det är inte så det ska ske heller, att vi, vi ska göra... Vi ska, Gör en studie och sen ska det komma fram till ett resultat och sen ska det omsättas direkt i, i liksom politiken. eller så där. utan det, det, det är mer indirekt att vi det växer fram via vår systematiska forskning och via, via det sam, vetenskapliga samtal som vi har så växer det fram mer och mer insikter som sen sammantaget kan komma att påverka och där, där spelar AMC en oerhört viktig, oerhört viktig roll tror jag. Mm. Det är en kraftsamling av, av forskning på det här området. Och vi vet ju från, från, från vår historia som Institutionen för freds- och konfliktforskning hur viktigt det är att, att när man samlar ihop och försöker hitta en centrumbildning försöker s- slå ihop olika människor och forskare samla dem till att nu studerar vi detta, nu måste vi, det här är ett sånt stort problem vi måste samla folk från olika håll och sätta oss ner och jobba under många år med ett problem då kan vi verkligen bygga upp kompetens och kan bygga upp kunskap kring detta som, som kan tillföra den här frågan. Mm.
0: Avslutningsvis då, hur tror du att situationen med kärnvapen runt om i världen ser ut om tio år? Har det ökat eller minskat?
1: Ja, ja, jag tror ju att att, jag är ändå trots allt någonstans optimistisk. Därför jag tror att, ser vi tillbaka till historien, så ser vi att vi är i ett oerhört allvarligt läge just nu. Oerhört allvarligt läge. Men vi vet ju också att det är efter de där oerhört allvarliga lägena som mänskligheten har lyckats på något sätt inse att oj, 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 vi kan inte vara i det här läget. Och så har man byggt upp då nya förhandlingsstrukturer, man har byggt upp nya mekanismer, man börjar gå mot, mot nedrustning. Jag tror inte heller att, eh, eh, om vi pratar just om Ukraina-kriget, och, 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 så tror jag inte den ryska... Regimen som är i grunden en solid regim utan det står egentligen på en koloss på elfötter eh, som, som är, är en makt på dekis som, som finansieras av fossila bränslen och som, som inte har en grundläggande legitimitet. Så jag, jag, jag tror att den, på sikt så, så ser jag förändringar även där. Så jag tror att det, det, det finns ljusare tider om hörnet.
0: Isak Svensson, tusen tack för att du var med i Researching Peace. Tack så mycket. Tack också till Matt john Gilmas som är vår tekniker och som klippt det här avsnittet. Den här podcasten produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info Stort tack för att ni har varit med oss.